0: RTL, entrée dans l'Histoire. Bonjour, bonjour Laurent Bonjour Amandine, bonjour Yves. Alors aujourd'hui nous sommes le 27 septembre, c'est une très grande date dans l'Histoire de France. Ah, c'est même une des toutes premières dates que les écoliers apprennent sur l'Histoire de France la fin de la bataille d'Alésia et c'était le 27 septembre, moins 52 avant Jésus-Christ. Bon, Pourquoi est-elle si importante Eh bien, parce que non-déplaise à Astérix et à Obélix, c'est elle qui va faire de nous des gallo romains et surtout des latins, plus que des celtes. Ah oui, je suis désolé. Ah oui. Je suis désolé, Amandine. Je sais que vous aimez Astérix, oui. moi aussi d'ailleurs. Hein. Mais notre ancêtre, aujourd'hui, c'est plus les gros balaises en cuirasse <rire> du côté de Babaorum que les petits malins avec des plumes dans leur village armoricain. Et tout cela s'est joué à Alésia Eh oui, car depuis moins 58 avant Jésus, Celui que l'on peut donc aussi considérer comme notre ancêtre, à savoir le grand général romain Jules César, s'est lancé dans la conquête de la Gaule, pour la grandeur de Rome, et soyons pas naïfs, pour sa propre grandeur à lui aussi. Mais s'attaquer à la Gaule à l'époque, c'est pas une mince affaire. Les Gaulois ont une sacrée réputation, et eux aussi ils ont un chef exemplaire. Le fameux Vercingétorix avec sa chevelure et ses très longues moustaches. Et oui, et là encore, je suis désolé Amandine, mais Vercingétorix, il était probablement un berbe non. avec des cheveux courts et une toge romaine. Non. Oui, faut se méfier des idées reçues. C'était pas un barbare mangeur de sangliers, Vercingétorix. D'ailleurs, les Gaulois mangeaient très peu de sangliers. Vercingétorix, comme beaucoup de fils d'aristocrates gaulois, il est très civilisé. Il a même été formé par les Romains en vue de coopération future. Il les connaît bien, les Romains, Vercingétorix. Il sait comment ils fonctionnent, les Romains. Et c'est lui qui va parvenir à leur infliger une première défaite militaire à Gergovie en moins 52 avant Jésus-Christ. Auréolé de cette victoire, c'est donc Vercingétorix qui va organiser la résistance gauloise. Et tout va se jouer à Alésia. Expliquez-nous comment tout ça se joue. Alors, nous sommes donc en juillet moins 52, et les Gaulois, qui ont un peu perdu euh, du terrain face aux Romains, se retrouvent encerclés dans les fortifications d'Alésia en Bourgogne. Mais pas de panique Les Gaulois, ils sont à l'abri dans cette forteresse et surtout, ils sont en nette supériorité numérique. Les Romains sont environ 60 000, les Gaulois 80 000 dans Alésia et c'est partout. Ils ont en plus une armée de secours de 240 000 hommes qui doit venir briser le blocus romain et c'est César qui à son tour doit se retrouver encerclé autour d'Alésia. Mais alors pourquoi a t on perdu à Alésia Bonne question. Vous connaissez l'adage Diviser pour mieux régner Eh bien, César s'en est servi à merveille pour diviser les Gaulois et briser leur unité précaire. Car nos Gaulois, en fait, c'était des clans, des peuples plus ou moins indépendants et surtout pas toujours d'accord entre eux. Ils arrêtaient pas de se taper dessus. Et parmi les clans les plus puissants, il y avait donc les Arvernes, les Auvergnats de Vercingétorix, mais aussi les Éduins, justement en Bourgogne, là où il y avait Alésia et c'est l'armée des Éduins, notamment leur cavalerie qui constituait le gros de l'armée de secours qui aurait dû porter main forte à Versailles et Torix. Et aujourd'hui on est quasiment sûr que César a oui. acheté la neutralité des Éduins pour perdre les Arvernes en leur faisant miroiter des récompenses et des accords commerciaux. Sacré bourguignon bon alors Plus tard ils nous vendront Jeanne d'Arc aux Anglais Vous avez raison, sacré bourguignon Demain vous nous parlez de quoi Demain on souffle les 65 bougies de la 5ème République et je vous prépare une petite interro Ouh là là, on va bon, réviser, on va réviser.